0: Hola a todos y bienvenidos al podcast Antes de Navidad. Hoy es martes 17 de enero y acabamos de pasar la primer quincena del año. El día de hoy vengo a hablarles de un tema importante, un tema delicado, sí, y pues los invito a escuchar esta información y a darle el mejor uso posible porque no me gustaría que se enreden en cosas tristes, por el contrario, el episodio de hoy tiene como objetivo que, aunque conozcamos la información, eh, pues busquemos la forma de hacer nuestros días mejores, aunque tengamos todo en contra. La tristeza no es algo deseable en la vida. Pero hay un día donde tal pareciera que todo el mundo está triste. Ese día se conoce como el Blue Monday o el día triste. En la traducción literal sería el día azul. Y se considera que es el día más triste del año. ¿Por qué? Bueno, el origen de este concepto de Blue Monday eh, se lo debemos a un psicólogo que se llama Cliff Arnall. Que bueno, este concepto lo, lo desarrolla en el 2005 mientras trabaja en la universidad. Y pues, ¿por qué eh, busca esta fecha? Pues no es nada más ni nada menos que para una agencia de, de viajes. Se dan cuenta que eh, pues tenían que, que renovarse y pretendían lanzar una campaña publicitaria. Esto para vender viajes como contrarrestar para contrarrestar la, la tristeza entonces contrataron a este psicólogo arnal quien creó una fórmula para identificar cuál era el día más triste del año resultó ser bueno el resultado de esta fórmula fue el tercer lunes de enero esta pseudo ecuación porque pues obviamente no hay mmm, la manera de comprobarlo al 100%, eh, pues invierte varios factores. Entre ellos, la presión económica, esto por, ya sabemos, la cuesta de enero. El clima poco favorable, sobre todo aquí en el norte, que eh, pues está acompañado de frío, lluvia. Y yo sé que la mayoría de los que vivimos en el centro de México y para abajo, para el sur, eh, pues hemos tenido días soleados, pero aún así ha hecho mucho frío en las noches. Entonces esto hace difícil el, el poder salir, el ver el sol o estar mínimo eh, tranquilo sin tener que estarnos cuidando de, pues, de un resfriado, ¿no? Bueno, esto influye. Además, los propósitos de, de Año Nuevo, estos que nos propusimos al terminar diciembre y que ya van tres semanas y pues no nos no, no hemos logrado, ni siquiera los hemos empezado. Entonces esto baja nuestro ánimo entonces muchos de nuestros propósitos ya han sido pospuestos y apenas estamos en enero esto eh, pues no tiene una base científica muchachos <ríe> eh, si bien es un eh, cúmulo de cosas como ya les había platicado en el episodio pasado me parece eh, pues no, no es 100% fiel simplemente son cosas que pueden propiciar que nuestro estado de ánimo pues esté bajo No tiene nada que ver con que Los astros se alineen O que realmente todo mundo esté triste, no Pero sí son factores que pueden pasar Además, recuerden que Acabamos de pasar el año nuevo Y antes de eso la navidad O sea mmm, Toda esa esperanza, todo ese Boom de emociones que tuvimos En diciembre, pues ahorita ya bajó Y pensar Que faltan pues, básicamente 12 meses para que vuelva a pasar, hace que también nos, nos decaigamos un poco, ¿no? Entonces, se trata de ver... Bueno, supongo yo que ya lo... Y lo vivieron porque el día de ayer fue el lunes más triste del año. Bueno, el día más triste del año. Y en todos lados se lo, está, lo estaban anunciando, ¿no? O sea, anunciaban que era el día más triste del año, cómo se, cómo se formuló y etc. Pero si sí se dieron cuenta. También había muchas cosas de publicidad donde nos decían que combatiéramos el día más triste del año... Con un viaje, con una compra, con una lista de reproducción. ¿Por qué? Porque al final de, de cuentas. Eh, este estudio, entre comillas, se hizo para vender. O sea, se hizo para saber en qué momento la población podía estar más vulnerable para eh, pues, comprar. O sea, estabas más susceptible a comprar algo. Como cuando ves. Este. 14 de febrero. Y ya saben que tú vas a comer más chocolates, que va a haber mucha gente sola, que las reproducciones de streaming van a crecer. O sea, si bien van a estar los uh, hoteles y los restaurantes abarrotados, también saben que la gente que no tiene nada, nada, o sea, nada que hacer eh, festejando en, en pareja, eh, pues lo que va a hacer es mm, pues tapar ese... Hueco con, con Ver películas, con comer Y no lo digo en mala manera Sino que para, tal parecería Que estar solo en el 14 de febrero Es peor Que estar solo toda la mitad, todo, todo el resto del año Entonces, bueno de Las marcas se eh, Preven a esto, se previenen Y pues te venden más cosas Pero bueno ¿Qué dice la comunidad científica ante esto? Pues Eh eh, Arnal da su comunicado a la prensa Obviamente se empieza a difundir eh, Pero pues aquí el punto fue que no, no solamente eh, pues se quedó en la prensa Ya que varios científicos se pronunciaron en contra de esto Ya que decían que pues no había una fórmula Que no era un verdadero estudio Que solamente había sido algo de marketing Pues una campaña publicitaria para aumentar Pues... Las ventas, entonces, bueno, se hace todo este medio escándalo. ¿Y qué pasa? Pues nada, simplemente que con los años, obviamente a las marcas les conviene esto. Pues se trata de cambiar la forma en la que ha sido concebido este día. ¿Cómo? Pues el propio Arnal ha tratado de hacer una campaña. Que se llama Stop Bloom Monday, que es como de. Vamos a detener el día más triste, el lunes más triste. ¿Por qué? Esta campaña trata de transformar un día malo, entre comillas, del calendario en uno positivo y lleno de oportunidades. Así como, eh, pues, promover el turismo en varios lados. Y, pues, sí, o sea, básicamente es eso, para quien está siendo positivo, ¿no? Porque, seamos sinceros, los factores ahí están y muchos sí estamos haciendo. O sea, estás peleando con eh, que no tienes dinero y te ofrecen cosas por comprar y tú dices, ah, seguramente me voy a sentir mejor con eso. O te lo ofrecen a meses y tú dices, ah, pues sí, me, puedo darme la oportunidad y mejor lo empiezo a pagar desde ahorita. Pero lo que no estás viendo es que no estás acabando con tu deuda. O sea, solamente la estás extendiendo. Y pues bueno, el resultado del marketing. Pero como les digo, hay una un factor. También quiero hablarles de el fenómeno de la depresión post navidad esto también se ha estudiado no se ha encontrado una muestra digo un estudio con una muestra lo suficientemente grande para ver si a toda la gente le afecta pero si sí se ha visto que hay gente que termina muy afectada después de navidad y bueno esto también puede, puede verse reflejado en el, en el blue, blue monday um, yo no siento esta depresión Porque pues básicamente Sigo navideña, ¿no? O sea, parte de hacer el, el podcast Era que Aunque sabía que no, no Mañana no iba a ser navidad Ni tampoco diciembre Pues yo seguía viendo cosas de navidad Seguía escuchando música, seguía viendo películas Y supuse que no era la única persona Supuse que había gente allá afuera Que a lo mejor yo tenía harta su familia de, pues de hablar de Navidad. Y pues quería contribuir. Quería contribuir a encontrar mi tribu, si lo quieren ver así. Porque eh, se ha demostrado que tan solo poner el árbol de Navidad. Eleva el ánimo en las personas. Entonces yo creo que tener esta buena vibra. Esta magia de la Navidad todo el año. Pues hace que nos sentamos mejor. O sea... Sí, no te va a sacar de una depresión porque la depresión es algo médico. Pero sí te va anímicamente, te va a dar ese empujoncito para poder sonreír, para tomar las cosas con diferente manera. Y pues bueno, ¿por qué sucede la, la depresión post-Navidad? Bueno, muy fácil. Venimos de estar con nuestra familia, con nuestros amigos, con gente que no veíamos hace mucho tiempo. Además, que hubo regalos. Comida especial, comida que no comemos en todo el año y hasta atuendos que probablemente solo utilizamos ese día en la cena y no los vamos a volver a utilizar. Volvemos a la rutina y después de tener estos periodos de pues trabajar mediodía, a lo mejor tener vacaciones, pues volvemos a estar en este modo de trabajar ocho horas, tratar de dormir otras 8 horas, y pues sí, es inevitable eh, pues, tener que pensar que faltan 48, 48 lunes para Navidad, o sea que son 341 días, y mucho más de 8000 horas para que llegue nuestro ansiado día. Entonces esto sí puede sonar pesimista, pero esperen, podemos hacer un cambio. Porque varios especialistas han dicho que no es en sí la Navidad, ...o las fechas sí, decembrinas... ...las que hacen que tengamos esta depresión... Eh, post Navidad... ...sino que eh, es el cambio de hábitos... ...el cambio brusco de hábitos... ...entonces venimos de... pues ...no sé cómo es en otros países... ...pero en México básicamente... ...desde que llega el 12 de diciembre... ...empezamos la locura... ...de las fiestas decembrinas... ...con el famoso Guadalupe Reyes... ...entonces empieza... La fiesta de la Virgen de Guadalupe y nos seguimos con la Navidad, bueno, las posadas, luego la Navidad, luego el Día de Año Nuevo y finalmente terminamos con el Día de los Reyes Magos. Entonces todo es fiesta, todo es pachanga, son reuniones con la familia, con los amigos, comer, beber, o sea, es mucho, mucho, mucho eh, exceso también si lo queremos ver así. ¿Qué pasa? Llega el primer lunes, pasando estas fiestas, o sea, de, después del 6 de enero, el primer lunes, los niños empiezan a regresar a clases, tú probablemente ya regreses a trabajar, y, y regresas a trabajar sin chances, porque también veamos que muchos eh, jefes pues dan ese... Pues es ayuda, ¿no? De dejarte de trabajar mediodía o a lo mejor no están tan encima de ti. Igual ya nadie está trabajando, entonces no tienes tantas llamadas, tantas juntas. Pero llegas el lunes y como es inicio de año todo el mundo quiere trabajar, tienes más carga de trabajo. Entonces esto hace que de venir de una semana más relajada, más de fiesta, de repente ¡pum! Tienes que hacer un montón de cosas. Bueno, esa, ese cambio abrupto es lo que hace que sientes esta depresión. Es como cuando regresas de vacaciones en cualquier momento del año, estás bien a gusto una semana, dos semanas, y de repente regresas a trabajar y te sientes cansado y dices es que necesito vacaciones de las vacaciones. No, no necesitas vacaciones de las vacaciones, sino que regresaste muy rápidamente a tu rutina. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues muy simple, vayan desapegándose de la Navidad poco a poco ¿Qué? Una, eh, el principio sería no dejar de trabajar, no por completo. O sea, si vas a tener vacaciones, pues trata de hacer algo eh, parecido, referente o bien ocupar esas horas en estar ocupado en otras cosas. Por ejemplo, yo a pesar de que me fui una semana a un pueblo, aún así eh, tomaba ciertos momentos para seguir escribiendo el podcast. Yo tenía ideas, puse, me puse a investigar, me llevé varios libros para poder investigarles temas. Y eso hizo que cuando yo regresé aquí a la ciudad, pues ya tenía trabajo adelantado, por decirlo así. Y eh, ya no me costó trabajo regresar, retomar un guión, retomar, eh, editar videos, no, ¿por qué? Porque yo ya lo venía haciendo, tal vez a menor escala que ahorita, porque ahorita le dedico horas, pero sí está ahí presente. Entonces, ustedes pueden hacer lo mismo, eh, de igual manera las decoraciones. Las decoraciones hay gente que las quita en un día, o sea, de trancazo. Bueno, esto también puede afectar, porque nuestro cerebro se acostumbra a ver... Eh, pues su entorno, ¿no? Si nosotros hacemos eso de cambiárselo, es como si le diéramos un lugar nuevo y el cerebro se tensa. De hecho, hay, hay estudios que dicen que tú no duermes eh, tranquilo realmente en un lugar nuevo hasta que ya pasaron dos, tres noches. O sea, ya hasta que tu cerebro reconoce ese lugar como suyo, es cuando realmente duermes a profundidad. Entonces, Procuren quitar poco a poco sus decoraciones. Por ejemplo, eh, si tienen adornadas sus ventanas, su mesa, pues vayan quitando eso, vayan quitando cosas del baño, vayan quitando cosas que no afecten el baño, la cocina, de lugares que vas eventualmente, o sea, no que no pasas todo el día ahí. ¿Qué va a pasar cuando finalmente quites el árbol? Pues ya vas a estar habituado a otras cosas y sí, te va a faltar el árbol. Pero eh, pues todos tus, tus demás rincones van a estar, eh, como los has estado viendo, las últimas dos semanas, los últimos cuatro días. Entonces poco a poco quiten esas decoraciones. También lo que pueden hacer es ir cambiando su ropa. Poco a poquito, poco a poquito. No agarren un día de voy a meter todo esto que es mi ropa de Navidad. En mi caso tengo muchos suéteres y chin al armario. No poco a poco dejen uno o dos eh, los que más les causen alegría, yo tengo playeras de navidad también, las dejo afuera ¿por qué? porque esas me dan ese pedacito de navidad que yo necesito para sentirme bien, entonces supongo yo que estoy hablando con mi tribu y saben a lo que me refiero, pero bueno ya nos dijeron los datos ya nos dijeron por qué pasa y solamente quiero decirles que no se dejen no, no caigan en esto, luchen contra ello, aunque todo el marketing del mundo te esté diciendo que por influencias misteriosas, por el mercurio retrógrado y no sé qué tanta cosa, vas a estar mal, vas a estar triste, tú lucha. Lucha por eh, sacar ese positivismo porque eh, pues te puedes llevar... Puedes empezar como un día malo Y luego son dos y luego son tres Hasta que terminas por perder el interés en las cosas Y deriva a una depresión ya más Pues como les dije, ya algo médico No no una simple racha Entonces vamos a combatirlo, vamos a hablarlo Si tú sientes tristeza muchos días seguidos Por favor busca ayuda porque eso no es normal Y eh, como les dije, hagan esta, estas cosas eh, Yo siempre tengo... Algo navideño conmigo Y pues yo no les voy a decir Yo no les voy a decir Dejen un peluche, unos dulces No, no, no Pero si sí tengan algo que los llene de alegría De mucho mucha ilusión Porque sea de navidad o no Es lo que nos hace vivir diferente la vida Nos hace verla más bonita yo, por ejemplo, en mi escritorio siempre tengo una botella que me gusta pensar que, como buena bruja de la Navidad, encerré a la Navidad en una botellita que cuando la destapo hace este sonido. Lo divertido de esto es que si yo la abro, bueno, la tapo y la, la abro otra vez, Entonces tengo muchas, muchas canciones navideñas y me encanta esto porque hay veces que yo ya estoy harta del trabajo, eh, de estar eh, trabajando en otras cosas. Aquí en el podcast también me canso y me tomo un momento. Básicamente destapo la botella, dejo que corra la canción y digo, va, sí se puede. Ese fue el episodio de hoy Como les dije, luchen Yo sé que es difícil mm. Algo que no les mencioné en el episodio Fue eh, Los kilos de más Todos regresamos con kilos de más Por muy fit que seamos Y seamos sinceros seamos sinceros No vamos a poderlos recuperar De hoy a mañana eh, Tenemos que ir quitando cosas Y agregando cosas yo he visto que la mejor forma de bajar de peso, sin que sea algún, algo desastroso, es ir agregando cosas. ¿sí? Por raro que parezca, porque puedes agregar más verdura, más fruta, más agua. Esto obviamente con el tiempo puedes eh, ir quitando cosas. Por ejemplo, si tú agregas más verduras a tu dieta eventualmente te vas a llenar y ya no vas a querer tanta pasta, tanto arroz. Eh, cuando llegue la hora del picoteo o de la chuchería, en lugar de escoger unos chetos, una maruchan o algo como unos nachos con queso, vas a preferir eh, una fruta, a lo mejor sí con un poquito de eso que te gusta, pero menos. O sea, tratar de sustituir... Eh, Empecemos por un 20, luego por un 40, luego por un 50% de lo que te apasiona por este esta verdura, esto sano Y se hace más fácil, se hace más fácil poco a poco, entonces vamos pasito a pasito Pero lo que yo venía a decirles es que podemos tener lo que yo ya les había dicho No me acuerdo en qué episodio traté de buscarlo, pero no me acuerdo eh, está de moda esto de tener listas de cosas que te dan confort Estas cosas que te dan confort van desde comida, películas, música, eh, texturas, colores Pero yo hoy, eh, haciendo honor al que ver, les traigo mi lista de películas y series que me dan confort estas que veo triste, que veo desee, des, con desesperanza, que veo pues desganada y les voy a decir el porqué de cada una, espero que alguna de ellas les guste que alguna de ellas ya la hayan visto y si no pues que se den la oportunidad también comentarme cuál es la suya la primera es Anconé, está en Netflix y ya sea que lea un pedazo de su libro o que vea la serie Siempre me llena el corazón de alegría y de expectativas Porque es la historia de una niña Entonces, a pesar de que ya estoy cerca de los 30 Me llena de ilusión ver una niña con tantas expectativas Y que varios de los personajes de la serie Nos enseñan que no importa qué edad tengamos Siempre podemos cambiar el rumbo de nuestra vida, siempre podemos buscar qué queremos hacer, qué queremos ser y sobre todo podemos elegir vivir sin arrepentirnos de nada. Entonces esta me encanta. Mujercitas, aquí sí tengo que ser muy sincera la película. Eh, me mata la de los noventas porque eh, no puedo, no puedo no verla y sentir calidez en mi, en mi corazón. Me hace sentir niña de nuevo, logra transportarme a los mejores momentos de mi vida y también me recuerda que siempre va a haber una nueva Navidad. Entonces es muy bonita, es muy tierna. Eh, aquí sí no incluyo el libro porque el libro tiene sus pasajes tristes, pero sus pasajes bonitos también me agradan. Pero en mi, en mi lista de confort está la película. Otra más es El Castillo Vagabundo. Que ahorita está en Netflix, me parece. Esta la veo menos. La veo menos porque es para mí una obra maestra. Me, me gusta todo. Me gusta la música, me gusta la animación, me gusta la historia. El libro me encantó. Pero la película es infalible para hacerme sentir bien, o sea yo he estado llorando les, les, les juro, llorando, llorando a moco tendido eh, por la pérdida de alguien y la pongo y me calienta todo el cuerpo, se los aseguro ¿por qué? no sé <risa> no sé decirles exactamente qué causa en mí que me hace sentir tan tranquila pero es algo que, que para mí es como si fuera una canción de cuna me, me arropa muy bonito otra más es las ventajas de ser invisible Que aquí me recuerda a mi adolescencia Me hace sentir esas ganas de ser rebelde Esas ganas de, de decir si sí, yo puedo de, de olvidarme de esta parte que nos inculcan como adultos De ya debes de ser serio Ya debes de cuidar a los demás no No, no, no Nada más estoy para cuidarme a mí mismo Y voy a ver lo que la vida me trae Porque todavía estoy muy joven y no me voy a morir Y si me muero moriré feliz entonces véanla, está muy buena sí sé que tiene sus momentos oscuros pero eso mismo me hace recordar a mí cuando yo también estuve mal y que pude salir de ahí entonces ya no quiero caer al mismo hoyo, entonces me ayuda a ver mi vida eh, actual con perspectiva y darme cuenta que hay mucha gente que me ama, mucha gente que que logro sacarme de ese hoyo y que en su momento no lo vi entonces es muy probable que si yo ahorita tuviera un, un mal momento igual hubiera gente que, que, que está cuidando de mí que me está viendo que me quiere y yo no la estoy viendo otra más, el club de los poetas muertos y pues no tengo mucho que decir sobre esta película simplemente me recuerda que ser diferente está bien y un plus porque ya les di 5 pero este plus es especialmente enfocado a las mujeres y a todo aquel hombre que le interese eh, estar, vivir o convivir en sana eh, relación con una mujer y es la sonrisa de la Mona Lisa ¿por qué lo digo? Bueno, esta película además de que tiene muchísimo arte que a mí me encanta, me gusta verla porque todos, todos, todos en este planeta esperan algo de ti y algo de mí. Y llenar sus expectativas es imposible, siempre vamos a desilusionar a alguien. Puede ser a tus amigos, puede ser a tu familia, puede ser a tus hermanos, tus papás, hasta... A tu pareja que se supone que tú la elegiste, la vas a decepcionar. Acéptenlo, vivan con ello, pero no vivan decepcionándose a ustedes mismos. Debes de importarte tú. Saber que lo más importante es saber lo que esperas tú de tu vida. Y que esto, o sea, lo que tú esperas el día de hoy de tu vida, no es necesariamente lo que vas a esperar de tu vida el siguiente año. Y no es lo mismo que esperabas de tu vida hace 10 años. Siempre puede cambiar. Bueno, ¿por qué digo que esta película va enfocada a las mujeres? Porque es una película feminista, pero que nos da los dos lados del feminismo. El feminismo que nos dice que tenemos que trabajar y no depender de nadie y tratar de luchar en contra de los roles de género, pero también el aceptar que no todas las mujeres quieren lo mismo que ese tipo de feminismo. Muchas mujeres quieren estar en su casa, luchando desde su casa, haciendo lo que ellas quieren. Entonces, me gusta verla porque no está mal ninguna de las dos. Quien quiere salir a trabajar, quien quiere salir a pelearse con los hombres, está bien. Y quien quiere quedarse en su casa, a educar hijos, a cocinar, a lo que quiera, también está bien. Ambas deberían de tener la opción de elegir. Ambas deben de tener el poder de elegir lo que quieran ser. Entonces, esta película nos da ambas perspectivas. Pero, contada desde la perspectiva de la mujer que quiere salir a luchar entonces este caos de no saber si eso es feminismo si no saber si apoyar a la que se quiere quedar en casa o no pues es difícil, además de que hay conflictos típicos de mujeres del de siglo pasado eh, te, te da la perspectiva de la joven que está por casarse de la joven que no tiene a nadie de la que Nadie le hizo caso nunca O sea, ni siquiera sus padres Y además nos da la perspectiva de quien está por casarse Pero ya es mayor Ya parece solterona Y está la parte de la que sí Todo mundo llama solterona Porque nunca se casó Entonces les digo, como mujer A mí me encanta verla Siempre me da un punto de vista diferente De mis propias ideas Entonces véanla Estas eh, son películas Nada más si a ustedes les gusta Me, me intentaría saberlo y si no les gusta Denme ustedes sus opciones eh, Quiero aclarar que no las veo Nada más cuando estoy triste Las veo en cualquier momento porque Me gusta mucho el cine Pero eh, pues sí, básicamente Cuando estoy triste es muy probable Que esté viendo estas películas ¿Y por qué? Porque ya les dije Es mi empujón para seguir adelante No se sienten tristes Como dicen, no se bajoneen no se predispongan a la tristeza y pues tampoco se obsesionen con estar felices todo el tiempo porque tampoco es algo muy normal hacer eso. No traten de sonreír todo el tiempo porque no son el Santa Claus de un centro comercial. Nos vemos.